0: Este es el episodio número 11 del podcast de Nutrivolución, fitness basado en evidencia. En este episodio les muestro la conversación que tuve con el maestro en nutrición deportiva, Carlos Abraham Herrera Amante. Él actualmente está haciendo mucho por la nutrición en el deporte, en áreas de investigación, en áreas de divulgación de ciencia como tal, y no tanto en redes sociales. Él está más metido en divulgación científica un poco más hardcore, digamos, un poco más, más rudo. Eh, en ese sentido, él habla en este episodio acerca de su investigación de gasto energético, que por cierto es un tema bastante interesante que tocamos, y las fórmulas que él considera que pudieran ser más precisas para estimar gasto energético, para estimar cuántas calorías necesitas en un día a día... Y bueno, les adelanto un poquito, básicamente ninguna. Y ya vamos a ya vamos a hablar de eso. Eh, también vamos a estar hablando acerca de campos en la nutrición deportiva que pudieran, ser, eh, que, que pudieran ser distintos y este es un episodio en el que no nos centramos tanto en cosas que tienen que ver con fitness y recomposición corporal sino más bien cosas que tienen que ver más con rendimiento y con nutrición deportiva digamos en un sentido más técnicamente correcto lo que es la nutrición en el deporte tal cual rendimiento deporte también hablamos acerca del éxito deportivo cuáles son las cosas que él considera indispensables para que una persona tenga un éxito deportivo, hablamos de composición corporal, habla acerca de la hidratación, entonces es bastante interesante voltear a ver las, las cosas que están haciendo en cuestión de una hidratación personalizada. También hablamos acerca de pasos a seguir para la consulta que podríamos tener como un molde que él es lo que él considera que se tendría que tomar en cuenta para poder llevar a cabo una consulta nutricional y terminamos esta charla con algo que tiene que ver con suplementación ahí derivados otros temas una conversación que se basa mucho en lo que tiene que ver con nutrición en el deporte entonces ya sea si te gusta la nutrición en el deporte si eres un profesionista en esa área o si quieres aprender más acerca de eso si te interesa y quisieras dedicarte a eso o si simplemente quieres expandir tus conocimientos acerca de la nutrición en el deporte que va más allá del fitness este episodio es para ti así que los invito a que se pongan cómodos los invito a que escuchen esta charla y adelante. Y en este episodio nos acompaña Carlos Abraham. Carlos Abraham es una persona... ...que tengo el gusto de conocer, no he platicado aún muy a fondo con él, pero lo he visto en algunas conferencias, lo he visto en algunas exposiciones que ha tenido... ...donde ha mostrado algo de su trabajo y la verdad es que me parece fascinante. Es una persona que actualmente está muy metida en ámbitos de la nutrición deportiva incluso haciendo eh, trabajos de, de investigación, cuestiones de composición corporal, entre otras cosas. Pero dejemos que él mismo se presente. Carlos, primero que nada, muchas gracias. Si pudieras presentarte para las personas que, para el auditorio, los que no te conocen, ¿quién es Carlos Abraham y qué hace Carlos Abraham?
1: ¿Qué tal, Miguel? Pues en primera instancia, te agradezco muchísimo por invitarme a tu programa. Para mí es pues esto un honor y un privilegio el poder contribuir a que se fomente, se desarrolle más el campo de la nutrición y el deporte. Y bueno, nuevamente muchas gracias. Eh, pues bueno, yo soy licenciado en nutrición y al igual que tú, eh, tuve o realizó una maestría en de nutrición deportiva y pues desde muy joven me empecé a, a, pues sí, a, a meter al campo profesional específicamente duré muchos años trabajando eh, específicamente en fútbol de alto rendimiento, con algunos atletas también olímpicos mexicanos eh, y bueno, pues la vida me fue llevando cada vez eh, de más cerca algo que me apasiona bastante, que es la, la investigación y la docencia uh -huh. yo vengo de una familia de, pues de mi padre fue maestro, mi abuelo fue maestro, mi bisabuelo fue maestro Y la primera vez que lo hice me invitaron a dar clases pues, Fue algo que me encantó, entonces algo que combino de manera muy constante eh, Yo laboro en la Universidad de Guadalajara, actualmente en la licenciatura de nutrición Y bueno, pues ahí eh, trabajo eso de la mano Y bueno, estoy actualmente en el laboratorio de evaluación y cuidado del estado de nutricio de la universidad Donde pues bueno, ahí estoy Prácticamente de lleno en mis actividades, sí. y también en las del Instituto Iberoamericano de Ciencias del Deporte y del Movimiento Humano, que actualmente dirijo junto con otros colegas, y bueno, pues ahí nos apasionamos día a día esto, como bueno, así es de que un gusto también estar hoy contigo.
0: Sí, muchas gracias. Y de igual forma, eh, ICDEM, que el nombre de su asociación, me parece que está haciendo cosas muy buenas con respecto a todo esto del ámbito de la nutrición deportiva y están poniendo la vara muy en alto aquí en México, lo cual me parece fundamental me parece muy bueno y me parece fundamental para poder tener más investigaciones para poder tener más conocimientos en ámbitos de la nutrición deportiva aquí en México. Carlos, me llama la atención, ¿cómo cómo te involucras con la nutrición deportiva? ¿Cuál es tu primer contacto? ¿Qué es lo que te empieza a llamar la atención para elegir esta profesión?
1: Pues fíjate, es una historia la verdad muy bonita la que me, ahora mismo me recuerdo porque por ahí la verdad es que cuando tenía alrededor de unos 15 años... Yo era una persona con obesidad morbida pesaba 153
0: kilos 153 aproximadamente. 153 kilos. ¿Y tu estatura, <risa> tu estatura de cuánto era, más o menos, para darnos una idea? Eh, más o menos en la preparatoria. En ese entonces, bueno, estaba a punto de entrar como unos 78 andaba midiendo por ahí. Y aquí ¿no? voy a hacer un paréntesis. Como alto, como perdón, perdón, Carlos, voy a hacer un paréntesis. Eh, para los que no lo conozcan físicamente, Carlos es una persona que tiene un cuerpo atlético, es una persona delgada. Sí. Entonces, jamás me hubiera imaginado que pesaba 153. 3 kilos.
1: Sí, era demasiado obeso, con obesidad mórbida totalmente, sí. y pues mi vida cambió a partir de que, eh, pues bueno, cuando uno es joven, se enamora, por ahí una chica tuvo algo que ver, y la verdad fue la motivación para, pues para perder tanto peso, porque de esos 153 kilos, yo bajé a 70 kilos, y bueno, pues de ahí me empezó a interesar en demasía, eh, pues todo lo relacionado con la nutrición. La verdad es que yo me enfermé, me dio anemia, tardé mucho en recuperarme, anemia ferropénica. Sí. Y bueno, pues eh, empezando a leer un poquito, nadie me ayudó, yo nunca tuve algún nutrólogo, sino que fue por pura fuerza de voluntad y ahora sí lo que Dios me daba a entender, lo que leía, lo que hacía. Sí. Y bueno, ahí fue mi primer contacto con la nutrición y específicamente con la nutrición del ejercicio del deporte. Desde muy chico, pues bueno... Eh, a pesar de que yo era, digamos, el, el menos apegado al ejercicio en la casa, pues, bueno, mi familia siempre fueron mucho de fútbol. Mi hermano jugó también ahí fútbol profesional. Entonces, como que siempre nos estuvimos desarrollando mucho en el ámbito del fútbol. Era algo que a mí me gustaba bastante. Y, bueno, la relación nutrición y deporte siempre fue algo que me encantó. Uh -huh. eh, <ríe> siempre era como un poco el coach de los equipos. Sí. Y... Y pues bueno, ese fue como el, el primer contacto que tuve y desde ese momento yo supe y que quería ser nutricionista o nutrólogo específicamente del deporte. no Es algo que desde el día uno que pisé un aula eh, quería hacer eso y, y bueno, no, no anhelo ser algo más, sí. no me veo así otra cosa.
0: Sí, 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 este, comprendo perfectamente cómo, cómo te sientes con eso. Eh, entonces, digamos, desde los 15 hasta los, no sé, 18, que es más o menos la edad en la que uno entra a la carrera, estuviste con esta, digamos, este aprendizaje autodidacta, checando fuentes, sobre todo con el fin de, de tratarte a ti mismo, diríamos, ¿no? Entonces, sí, claro. eh, ¿por dónde empiezas? Digo, ¿Cuáles fueron tus principales referencias? O, ¿Por dónde empiezas a investigar? Obviamente a los 15 años, pues uno Verde en este mundo Puede incluso hacerle caso a, al vecino ¿No? Pero, ¿por dónde empiezas? ¿Y qué, cuáles son los primeros pasos que empiezas a hacer?
1: Lo primero Que hice, me acuerdo eh, Obviamente Consultando fuentes en línea Principalmente blogs que no tenían Nada que ver con ciencia y esto uh -huh. Me encontré ...con una página llamada EF Deportes... Eh, ...la empecé a ver un poco más seria... ...porque veía que se hacía a partir de, de... divulgación científica... ...principalmente de estudiantes de universidades de España... ...y ahí teníamos como unos 16 años... ...y de ahí empecé a leer bastante... ...me, me, me llamó la atención... ...me atrapó un poco el tema... ...y luego conocí grupos sobre entrenamiento... Sí. Eh, el, ...el primer curso que hice... Fue como la segunda edición que, que hizo Adrián Barale de, de GC de Argentina en nutrición deportiva Y bueno, pues ahí fue como, digamos, mi primer estudio formal en el área Estando en la prepa Yo dije, quiero estudiar nutrición Yo vengo, o prácticamente soy de la ciudad de Guanajara es algo que no les comenté Pero toda mi infancia, hasta precisamente hasta la preparatoria Vivía en Zacatecas lo cual era una ciudad muy bonita, pero pequeña, no existía la licenciatura en nutrición, no no había forma de estudiarla, y bueno, yo decidí regresarme a la ciudad de Guadalajara, que pues, bueno, ya tenía bastante tiempo, puesto que después de la Ciudad de México, aquí fue la UNIVA, me parece también la segunda universidad que, que abrió nutrición, uh -huh. Y bueno, pues, fue ahí como la decisión, ¿no? De vamos a aprender, o sea, tenía mucha convicción y decisión en que quería estudiar nutrición. Costara lo que me costara, ¿no? Que fue, en primera instancia, dejar a la familia.
0: Sí. Solo para, para ver la línea del tiempo, más o menos, ¿qué edad tienes ahorita?
1: Ahorita tengo 31 años.
0: Ok, perfecto. Entonces, estamos hablando de que cuando empezaste a ver los blogs, fue hace como 10, 11 años, más o menos, ¿no?
1: Así es. Sí, yo soy generación en nutrición un poco más. Soy 2000, 2005, 2009, es mi generación. Sí. Entonces eso habrá sido como en el 2004, más o menos.
0: Perfecto. Y tengo entendido que hace poco han lanzado un curso en GC, en Grupo sobre entrenamiento, ¿cierto?
1: Sí, tenemos un curso... Que de hecho está postergado para este mes próximo, mes de febrero, el 15 de febrero inicia y es un curso precisamente enfocado en el proceso de cuidado nutricio en el ejercicio y el deporte. Pues es, y... Prácticamente es un curso que queremos como englobar pues, con varios especialistas en todo el abordaje nutricional para las personas que practican ejercicio de deporte. Ya sea desde
0: el deporte de inducción hasta el deporte de alto rendimiento, ¿no? Y te lo comento, claro. perdón, perdón, y te lo comento al inicio de esta charla por dos motivos. El primero, obviamente, es para hacer promoción porque realmente yo es algo que, que recomiendo, eh, lo voy a tomar y sé Muchas que va gracias. a ser un producto de calidad. Y en segunda, no sé si te habías puesto a pensar, pero han pasado 10 años entre que tú comienzas a checar información en, ese, en esa plataforma, muy buena, por cierto, y que ya estás, eh, pues, eh, de forma activa en esa misma plataforma Entonces, 10 años de duro aprendizaje Carlos, no sé si lo habías, si lo habías puesto así como a analizar Pero pues es un salto bastante grande, ¿no? De, de empe empezar a informarte ahí a Ahora tú ser el que estar del otro lado Y el que das la información, el que ofreces esa información
1: Sí, fíjate, ahora que lo comentas Eso es algo muy padre La verdad es que son parte de las experiencias de la vida Nosotros tuvimos la fortuna en el 2011 de realizar un congreso muy bonito Que se llamó Coincide Y, y en ese congreso eh, Que es una aso asociación todavía existente de, Por cierto Que dirige ahí la maestra Janet Castañeda Una gran amiga Y en esa ocasión tuvimos la fortuna De invitar a varias gente Digamos que trabaja en grupos sobre entrenamiento Y bueno A generar un poquito de más relación con ellos eh, Conocieron Una línea de investigación que yo ...que yo realizaba porque mi primer paper en mi vida lo publiqué ahí... ...y entonces eh, Adrián Barale me invitó a dar una pequeña como reseña, digamos... ...perdón, Sebastián de Rosso, de lo que era mi trabajo en uno de sus cursos... Eh, ...también pude publicar ese artículo, lo utilizaron como fuentes, fue como muy vistoso... ...lo agregaron por allá más destacados y de ahí nos empezaron como, como invitar ellos como socios educativos... Entonces actualmente somos socios educativos de GC y bueno pues, tenemos la misión digamos de generar eh, pues conocimiento y generar cursos y generar actualizaciones y capacitaciones con ellos.
0: ¿Cuál fue ese artículo al que hace referencia?
1: Ese artículo se llama tiene un nombre medio largo es, eh, <risa> lo pueden ustedes googlear, es como ah, es el método CNN para la estimación. La predicción del gasto energético por factor de entrenamiento y actividad física Ese fue mi trabajo de tesis de licenciatura eh, Y bueno, la verdad es que lo hice en el dos, del 2008 al 2009 Estuvimos haciendo por ahí ese trabajo Pero no fue hasta el 2012 me parece O 13 cuando se publicó eh, fue un trabajo que de repente les empezó a gustar a, a muchas personas, me invitaban a dar cursos de ello Y por ahí eh, sabía o me habían comentado que alguien quería por ahí plagiar mi método y publicarlo a nombre de esa persona Y bueno, digamos, le puse las pilas, como en dos tres días lo terminé publicando en GC. Por lo cual tiene bastantes errores, pero bueno, es una revista bonita, decente, eh, es una revista indexada, es que tiene su ICCN, pero pues bueno, eh, todavía tiene, tiene mucho que mejorar ese artículo, que de hecho es parte de mi línea de investigación actual, ¿no? Durante más de, pues que ese era, ese tema que me interesó 12 años hoy en día, pues que fue en el 2006 cuando empecé a interesarme de eso, eh, pues lo sigo trabajando, ¿no? Y bueno, que se vende la nueva versión de, de, de ese artículo. Espero que muy pronto.
0: Eh, Dices método CNN cat para la estimación de gasto energético.
1: Así es. Fíjate que algo. Yo inicié eh, también un poquito en la formación profesional. Bueno, en el desarrollo profesional, ya como profesionista Fue en el primer gremio que hubo en México En nutrición deportiva Mucha gente lo desconoce Porque de hecho ya no está activo Era el Colegio Nacional de Nutrición Y Ciencias Aplicadas al Deporte Que tenía ese acrónimo uh -huh. Y bueno, ahí me tocó a mí Ser este, fundador También de ese colegio eh, lo, dirigí, lo dirigía en aquel entonces eh, José Luis Cabrera González de acá de Guadalajara, que fue el primer nutricionista deportivo de todo el occidente del país. Pues los primeros encontramos en México, en conjunto con Celia Peniche también. Sí. Y, y pues bueno, ahí me tocó, digamos, empezar un poquito a generar todo lo que era educación continua, capacitación y, y demás, lo ¿no? que también por lo que le agarré el gusto. Pero digamos, ese artículo le pusimos el nombre
0: de, de, de esta asociación. Carlos, me llama la atención, eh, a grandes rasgos, ¿cómo, ¿en qué se basa esta, esta estimación? ¿Qué es lo que, lo, lo, sí, ¿cómo, ¿Cómo se hace y, y cuál sería, por ejemplo, la diferencia con otros métodos de estimación de gasto energético?
1: Fíjate, es bien interesante cómo llegamos a ese método porque mmm, desde muy joven tuve la fortuna de estar en contacto con tecnología específicamente relacionada al campo de la ergometría, que son cicloergómetros, manoergómetros, remorgómetros, y específicamente también calorímetros indirectos. Y bueno, pues yo los empecé a conocer precisamente por, pues, pues ahora sí digo mi gran maestro que fue José Luis Cabrera, y empecé a, pues, a trabajar con ese tipo de equipos. Me llamaba bastante la atención que son de muy difícil acceso porque un calorímetro cuando Muy barato Y que hacía cosas limitadas Costaba alrededor de unos 200 mil pesos Hasta 2 millones de pesos Y bueno, pues veía que muchas veces Mis compañeros de clase o de salón Ni siquiera tenían idea de lo que hacían O no tenían idea de qué era un calorímetro Que específicamente era lo que se analizaba ahí Y bueno, pues ya observando un poquito Mediciones en movimiento eh, Relacionadas con con métodos de estimación como el de la OMS, como el método de la las calorías por minuto sí. Me daba cuenta que estaban muy despegados como de la realidad no Generalmente todos los métodos de estimación tienden a sobreestimar el gasto de energía sí. Y de ahí fue donde me empezó a llamar la atención poder hacer algo Que tuviera o que minimizara ese error, esa variabilidad tan grande en la estimación del gasto energético Específicamente en el movimiento Y entonces digamos que ya fue un método Que empezamos a, a desarrollar con muchísimos pasos Te digo hoy en día después de dos años Lo he seguido trabajando bastante Ahora eh, Para este método tuve la fortuna De que me colaborara uno de los máximos referentes en el mundo de nutrición deportiva, que fue Melvin Williams, él mm. murió hace como año y medio, sí. que bueno fue creador de 1968 del International Journal for Nutrition and Exercise Metabolism, que es como la revista o el journal más importante en el mundo de más alto impacto en el área de nutrición deportiva. Sí, claro. Y él me empezó a ayudar también a hacer algunos ajustes al método, eh, después también... Mi hermano me pudo ayudar a colaborar, mi hermano es doctor en física eh, y astrología, mm. y entonces pues bueno, como esta cuestión de, de métodos matemáticos también me ha estado ayudando a, a poder hacer este tipo de, de, de modelo. Y hoy en día, te digo, ya está muy compuesto, estamos ya lo tenemos, ha cambiado bastante, eh, creemos que es un método bastante preciso, porque hemos hecho ya varias validaciones. Uh -huh. Y ahora estamos armando como todo ya los antecedentes y demás, porque precisamente lo queremos someter a los criterios de revisión eh, de la revista del International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, que es la revista que les platicaba. Lideré actualmente Luis Bush y Romogan, y este año, pues bueno, el objetivo es ese, ¿no? Publicarlo en esa revista. Si lo logramos, pues decimos ya nos podemos morir, ¿verdad? Porque seremos los primeros mexicanos en, en hacerlo. Sí, claro. Es algo muy eh, interesante. Me preguntabas también sobre qué utiliza ese método, ¿no? Sí. Que va? Mira, pues prácticamente. Utiliza bastantes indicadores, utiliza, por ejemplo, desde el sexo, desde la frecuencia cardíaca máxima, teórica o medida, pero generalmente es la teórica, la frecuencia cardíaca basal, eh, utiliza también eh, el porcentaje, perdón, la frecuencia cardíaca promedio durante el ejercicio, uh -huh. utiliza eh, algunas ecuaciones que también se pudieron desarrollar para convertir eh, esa frecuencia cardíaca promedio Al volumen máximo de oxígeno Empleado eh, Utiliza Pues el tiempo activo de entrenamiento Utiliza la edad, utiliza el género un, Utiliza realmente Muchísimos eh, indicadores Que ningún otro método lo, lo contempla Y que bueno Pues la idea es que, que se conozca, que se haga como de gran escala y que se emplee, ¿no? Que digamos que sea como una estandarización, un método estándar para los es lo que queremos. Porque hemos visto que cada uno evalúa de forma diferente, ¿no? Entonces se empieza a haber como mucha mucha variabilidad entre nutricionistas y entre métodos.
0: Sí. Entonces, trabajaste de la mano con Melvin Williams.
1: Así es. Eso
0: es increíble para, para la audiencia que no conozca a Melvin Williams, que yo creo que. que... Por la audiencia que, que escucha esto, pues me imagino que la gran mayoría lo escucha, pero la magnitud de eso, el, eh, o sea, el, el hecho de haber trabajado de la mano con él es algo... Fascinante. Entonces este método, digamos, eh, este artículo lo encontramos en su primera versión, por lo que tengo entendido, en, ah, en GC sí eh, Y eventualmente GC. ya saldrá la, la, la versión más renovada, ya con más detalles, con las modificaciones pertinentes ¿Tienes alguna fecha más o menos? ¿Puedes hablar de eso? Eh, eh,
1: pues mira, ahora la verdad es que estamos trabajando en las validaciones Nosotros tenemos que hacer un campo, tenemos al menos estimadas unas 100 personas Dentro de esa validación llevamos como 12 Y bueno, pues ahora Yo pienso eh, la, la meta, el objetivo es que lo hagamos este año Ahora tenemos un problema En el laboratorio que eh, Por ahí se nos terminó Un consumible que es un sensor de oxígeno <risa> Y bueno, pues estamos ahí Con la limitante de de poder adquirirlo para continuar con la investigación. Pero este año es, es el
0: objetivo que queda. Son los detalles que a veces uno no contempla, ¿no? Cuando se mete a la investigación, sí, claro. este, que van surgiendo y que dices, china, cara, este, esto no me, lo, no me lo esperaba, pero es parte del proceso.
1: Claro, sí, lo, y los fondos, ¿no? También. Pues, sí, claro. Se necesita tanto mucho recurso humano como
0: capital. Exacto. Carlos, eh, me llama la atención, de en, ¿qué, ¿qué cambios has observado en cuestión de eh, nutrición deportiva? De 10 años a la fecha ¿Cuáles son los, los cambios que has visto Y cuáles son las tendencias actuales Que empiezas a ver que podrían hacer Más ruido en el futuro?
1: Yo realmente Y sinceramente creo que ha habido un gran crecimiento De la nutrición del deporte Algo que precisamente Yo comentaba con Melvin Williams Porque yo lo invité a México en el 2009 ...y le platicaba que pues realmente la nutrición deportiva en aquel entonces estaba en pañales... ...no había nadie, había muy pocas personas realmente enfocadas en el área... ...o no se ubicaban, o principalmente muchos médicos tomaban el rol de nutricionistas deportivos... Sí. ...y ahora algo que me llena mucho eh, o me da gran satisfacción es que, por ejemplo, muchísimos equipos... no voy al caso del fútbol, de los 18 equipos de la Liga MX me parece que actualmente los 18 equipos cuentan con nutrólogos eh, entonces es algo que también hoy en día, tanto entrenadores como el cuerpo médico, el servicio médico le presta más atención y por lo tanto más consideración y también el rol del nutricionista se va eh, desempeñando se va formando y va teniendo más impacto no eh, creo que ahora pues los, los temas realmente que siempre se han considerado han sido los mismos creo que también uno de los eh, temas que más boom da en este campo es el tema pues de la nutrición y la estética corporal, nutrición enfocada al fitness, al culturismo. Creo que es algo que siempre ha estado y es uno de los temas que yo veo más fuertes, no ya sea por todos los tabús que hay, por todo el interés también de la gente común, eh, lo llamo así que no es gente de alto rendimiento, de sí. deportistas eh, de inducción, y bueno pues como hay bastante interés de ellos de qué se toman cómo se preparan para ganar sobre todo más masa muscular perder pues más grasa como esa cuestión estética es la que veo que últimamente ha tenido bastante empuje en lo personal yo es un área que he aprendido mucho que la respeto sin embargo bueno a mí es algo que no me llama tanto la atención me, me llama más un poco más el
0: rendimiento específicamente no las estrategias nutricionales todo esto Y sí, claro y que se pudiera confundir no eh, muchas ocasiones nutrición deportiva se toma como sinónimo de ponerse grande y fuerte y musculoso cuando pues realmente esa podría ser solo una subárea de la nutrición deportiva que podría abarcar obviamente más que eso no y, y digamos eh, como ya siendo muy estrictamente en cuestión técnica siendo muy estrictos la nutrición deportiva pues sería eso el rendimiento tal cual ¿no? el deporte eh, mejorar a través de intervenciones dietéticas pues el, el rendimiento de las, de las personas de los deportistas como tal y vinculado a esto ya, ya metiéndonos en este tema Carlos eh, haciendo la distinción entre las tres principales áreas, que podríamos decir una de rendimiento, otra de cuestión estética y la otra en cuestión salud, estas famosísimas tres áreas que Francis Hallway nos, nos ha mencionado este, en muchas ocasiones, ¿cuál es tu postura con esto? De, en en relación a, ¿consideras que podría haber una, eh, un esquema de alimentación que nos que le puede traer estos tres beneficios a un atleta, tanto en cuestión de rendimiento, en salud y en estética, dígase, sin tener que sacrificar los otros dos aspectos por centrarse en uno, ¿consideras que puede haber cierto esquema?
1: Yo considero que pudiera haber un equilibrio entre los tres, digamos, una nutrición generalizada que puede equilibrar esas tres áreas que, como bien dices, Francis, explica en su diagrama de Ben, pero considero también que si buscamos la forma de optimizar al máximo ese potencial ya si sí estético, ese potencial de, hablando específicamente de la salud o el rendimiento, no tenemos que hacer una diferencia específica y muy notoria entre una área y otra, ¿no? Eso sí, sí lo creo, ¿no? Debido a que eh, simplemente pues vemos mucho en el campo de, de la estética o la imagen corporal eh, las estrategias nutricionales que se adoptan por ejemplo, en la recuperación, ¿no? El, este tipo de, de proteínas sin carbohidratos, cuando, pues, obviamente se ha visto que para el rendimiento eso se afectaría totalmente, ¿no? No sería lo más adecuado. Sí. Y en el campo, pues, de la salud, no sé, algunas veces sí, otras veces no, o sea, depende, ¿no? Pero yo creo que si se quiere potenciar un área en específico, sí se tiene que hacer un gran cambio o algo muy específico e individualizado a lo que tú quieres lograr, al lo objetivo que quieres desarrollar
0: como bien lo menciona también Francis, ¿no? sí y aquí complementando un poco eh, por ejemplo en algunos deportistas de rendimiento con volúmenes de entrenamiento elevados este etcétera pues podrían llegar a necesitar gran cantidad de carbohidratos no Dígase hasta 10 gramos por kilogramo de peso corporal o incluso más eh, y para llenar esos gramos, pues eh, puede ser necesario, eh, casi indispensable, <ríe> cierto tipo de carbohidratos que pudieran chocar con el dogma de una alimentación saludable, ¿no? Entonces, eh, pues sí, eh, completamente de acuerdo contigo aquí. Eh, ya cuando hablamos de especialización, pues sí tendría que ser hasta cierto punto sacrificado uh, las, las otras dos áreas, eh, con respecto al objetivo que se tenga y si es alta competitividad. Quería saber tu, tu opinión aquí, Carlos. Ahora, pasando un poquito a, a temas de composición corporal. Eh, ¿Cómo puede influir la composición corporal de un atleta en cuestión de éxito deportivo? ¿Puede ser un predictor para el éxito deportivo la composición corporal de un atleta? ¿Qué has observado en esta, en esta área? Bueno,
1: para empezar, hablando sobre el tema de rendimiento deportivo, yo creo que es un tema que es multifactorial, ¿no? Porque podríamos hablar, en primera instancia, yo consideraría que la, la genética tendría que estar ahí. Obviamente sabemos que no lo es todo, pero un tema que se ha estudiado mucho, por ejemplo, es como este tipo de genes de la velocidad. Hay uno muy específico que recuerdo ahora, que es el alfactin 3. Y se ha visto como en poblaciones, por ejemplo, africanas, ese gen se expresa prácticamente en un 99% En nuestras poblaciones eh, latinoamericanas, ese gen llega a un 50, 55%, entonces sería una condicionante muy específica ¿no? Sin embargo, no es la única, también el ambiente tiene que ver a la que sometes esa genética, eh, tiene que ver la gran variedad y las características de deportes, de los deportes que hay y dentro de ese tercer punto dentro de esas características propias de cada deporte, yo creo que el fenotipo la composición corporal sí juega un papel importante más lo decisivo porque pues bueno, hemos visto hoy en día cómo por ejemplo en el caso del fútbol podemos encontrar un montón de, de, de diversos tipos corporales, sí. no se sé, me voy a dos estrellas o cracks del mundo, como lo es Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, que tiene una diferencia de altura uno de otro alrededor de 30 centímetros, sí. y que sin embargo, pues eh, los dos, uno dirá que es más bueno, otro, uno otro dirá que es más bueno, otro, pero los dos juegan al más alto nivel, ¿no? De competencia. Entonces, eh. En, en algunos otros deportes sobre todo en deportes individuales sí puede estar llegado un poco más propenso el éxito deportivo relacionado pues a esta característica fenotípica ¿no? sí. eh, pero eh, pues bueno también yo creo que lo importante es el, el talento ¿no? independientemente también de, de esa composición corporal, sin embargo una conjunción de todo pues, iba, va a generar este, un, un mejor rendimiento ¿no? potenciar más ese rendimiento
0: y claro, hay distintos factores que pueden determinar quién va a tener éxito, quién, quién va a ser este de, de alta competitividad o no, ¿no? quién puede ser un campeón o no. Eh, entonces, digamos, eh, si le tuvieras que dar algún porcentaje, digo que es algo a lo mejor, eh, una tarea muy difícil, muy complicado, pero si le tuvieras que dar un porcentaje a la cuestión de eh, estructura eh, o sea, en específico de la composición corporal al éxito deportivo, ¿cuál considerarías que sería ese porcentaje?
1: Yo le daría un 50-60%. Creo que sí tendría bastante relevancia, sin embargo, no es lo único. Por ejemplo, se han hecho algunas asociaciones uh -huh. antropométricas eh, con eh, rendimiento deportivo, pero no son del todo contundentes. Ya una vez que se ha estudiado también aspectos más específicos de la biomecánica aplicada, uh -huh. se ha visto que puede o no haber relación independientemente del tipo corporal, pero obviamente sí tiene, digamos, una, eh, pues sí, un factor que puede ser determinante, pero no lo esto, eso es algo también muy muy, muy específico, no, también a considerar. Por ejemplo, eh, no sé si a ustedes o los, los que lo escuchan del auditorio se han preguntado alguna vez eh, si existe hoy en día una actual plusmarca en natación de alguien de raza meloderma, ¿no? De raza negra. Mm. O por el contrario, ¿no? Si en los 100 metros existe alguien caucásico, campeón, ¿no? Hoy en día, en el deporte de adaptado sí se ve, pero en el deporte convencional... Entonces, son, son preguntas que también tenemos que hacer, ¿no? De hecho, se, la ciencia ha visto que obviamente eh, para deportes cíclicos, es decir, que aquellos que tienen un mismo gesto deportivo de principio a fin, uh -huh. eh, por ejemplo, una estructura, una composición corporal para un corredor sería tener piernas largas, ¿no? Y tener un, un centro de masa, por ejemplo, elevado. Si ustedes voltean a ver a un calingí o a un etíope cuando vienen a correr aquí en los maratones de, de nuestro país podemos ver que realmente tienen el ombligo casi donde yo tengo mi pecho no se tienen <risa> unas piernas larguísimas, sí. ellos dan un paso y yo tengo que dar cinco para alcanzarlos y por otra parte la natación hay eh, cuestiones corporales muy marcadas por ejemplo eh, en las piernas de los nadadores se recomienda que sean piernas más cortas y que el tronco sea largo y que sea totalmente desproporcionado, como el caso de Michael Phelps. De hecho, Michael Phelps, por el largo de sus piernas, se dice que debería medir alrededor de 1.80, pero al tener un torso tan largo y tan desproporcionado, mide 1.96. Sí. Entonces, eh, obviamente, digamos, estas características particulares de la composición corporal, de la estructura ósea, sí pueden eh, condicionar el rendimiento. Sin embargo, también podemos encontrar una persona que cumple esas características eh, sí, morfológicas, anatómicas, socias, etcétera Y el momento de que lo pongamos a competir, no sea tan bueno, ¿no? Porque no hay talento. No sé si se entiende. Entonces sí. hay como una conjunción de todos los factores para lograr el rendimiento deportivo. Pero obviamente sí tiene relevancia, ¿no? Pero no lo es todo.
0: Sí, por supuesto. Eh, y también en este atrevido juego de darle porcentajes o intentar darle porcentajes, digo que al final de cuentas es una estimación y pues obviamente sí, claro. es algo que, que no sea determinante, mucho menos, pero en cuestión de nutrición deportiva, ¿qué porcentaje le darías para el éxito las intervenciones dietéticas?
1: Ahí yo estoy totalmente convencido de que la nutrición hoy en día es un factor de alta consideración para mejorar el rendimiento deportivo. Eh, es algo que inclusive uno de los aspectos que yo más he defendido durante mi trayectoria profesional es la cuestión de la hidratación, ¿no? Eh, podemos ver cómo el hecho de hidratarse correcta o incorrectamente para un entrenamiento una competencia, podemos ver las grandes diferencias entre hacerlo de forma correcta o incorrecta. Sí. O sea, en el momento, ¿no? son Es como una nutrición aguda. Y obviamente la cuestión alimentaria es una cuestión que va más a mediano o a largo plazo, eh, pero por supuesto que, que estoy muy convencido de, del gran aporte que tiene la nutrición sobre el desempeño o el rendimiento físico-atlético, ¿no?
0: Claro, y hay, hay quienes eh, no le dan importancia, ¿no? hay quien, o, o muy poca o nula en algunos casos, he escuchado personas que dicen, ah, pues come lo que quieras, al fin y al cabo, pues, o sea, entre, estás entrenando y ya el cuerpo, tú dale, tú métele lo que sea y listo, ¿no? Sí, Carlos, claro. En cuestión de hidratación, me llama la atención, ¿qué estrategias actualmente, eh, a, a muy grandes rasgos, podrías explicar cómo manejas la hidratación en los deportistas? Sí, claro,
1: mira, pues hoy en día yo creo que... Eh, estoy muy convencido de lo que menciona Asker Jekendrup sobre la nutrición personalizada, ¿no? Creo que hoy en día la nutrición, o tanto en el presente como hacia el futuro, tiene que volver hacia allá. Entonces, en ese sentido, las estrategias hídricas que debemos emplear con los atletas tienen que ser así, personalizadas de acuerdo a la pérdida, específicamente a la tasa de sudoración de cada deportista, para aquellos que saben un poquito de ese contexto, pues es como la pérdida de líquido que tenemos, ya sea en mililitros por minuto o litros por hora, y también hacer la reposición de esos fluidos de acuerdo a los componentes específicos que se pierden. Es decir, lo ideal sería hacer el reemplazo eh, del mineral más perdido, que es el sodio, que es más, el más excretado, hacer un reemplazo de manera más eficiente, generalmente, Hemos visto que ya hoy en día existen muchísimas eh, opciones de bebidas deportivas. Sin embargo, algo que debemos saber es que, en primera instancia, esas bebidas son deportivas, ¿no? Porque de repente ven a niños y les quieren comprar Gatorade, <risa> o Powerade, y pues bueno, son unas bebidas específicamente para el deporte
0: sí, o como sustituto otra, de agua regular, ¿no? Sí.
1: Por, por de insolación, ¿no? Dicen, no, pues hay que darle un Gatorade, no, pues eso no sería adecuado, ¿no? También puede haber riesgos y eh, pues bueno, Por otra parte, también, conocer que en su mayoría, y al menos de lo que nosotros hemos estudiado, porque hemos estamos trabajando también en la investigación de las necesidades hídricas, específicamente en evaluaciones de sudor y todas estas cosas, hemos observado que la mayoría de atletas pierden más sodio del que las bebidas deportivas contienen. Mm. Por ejemplo, para que se den una idea, un Gatorade por cada litro de bebida, bueno hablo de Gatorade, que es la bebida... Es un poco la más popular y de alguna forma la que yo más recomiendo dentro de lo, lo que hay de forma tradicional. Eh, un litro de bebida te anda ofreciendo alrededor de unos 460 miligramos de sodio. Mm. Por ejemplo, nosotros hemos evaluado atletas que tienen pérdidas de 2.000, de 3.000 miligramos por litro. Es decir, alrededor de unas 600 veces más lo que el Gatorade repone. Sí. En ese sentido... Obviamente, eh, digamos que el Gatorade no compensaría, ni así, con el sodio que tiene, las pérdidas por la deshidratación de eh, que puede tener esa persona, ¿no? Entonces, eso es como la, la nutrición deportiva hoy en día. Ya hay muchas estrategias. El Gatorade está manejando su proyecto, el GX3. Eh, en IGDEM también estamos manejando un proyecto desde hace tiempo que tenemos haciendo la personalización de vidas deportivas para atletas. Esto, bueno, no lo hemos podido llegar a grandes rasgos comerciales, pero en el laboratorio de la universidad es lo que hacemos. Si algún atleta está interesado en, en también tener una bebida deportiva específica para él, lo que hacemos es que lo evaluamos, hacemos varias pruebas fisiológicas, analizamos también su sudor, analizamos eh, su tasa de sudoración, tratamos de ponerlo en un juego al ritmo que, que efectúa normalmente, y bueno, Hacer un plan hídrico también no, Entonces eso es parte también muy muy importante En el aspecto de la hidratación Y totalmente funcional No hay muchísima investigación Que avala eh, el resultado de una correcta hidratación Aún así En eh, deportes hasta de fuerza Que obviamente la investigación se centra más En deportes de resistencia, o ultra resistencia ¿no? De larga duración Pero también se ha visto la implicación que tiene No estar bien hidratado en deportes de fuerza Eso se ha encontrado
0: y me llama la atención aquí un breve paréntesis a lo mejor y, y se va a desconectar un poquito de la línea de hidratación, pero ahora que mencionabas esto de la hidratación personalizada, pues se me viene a la mente como una muy buena idea de, de negocios, o sea, una, una buena idea como de, sí, claro. de, de, de ser emprendedor, porque muchos en nutrición Dicen que no hay que no hay trabajo, que está mal pagado Pero eh, pues la verdad es que eh, usando un poco la imaginación Y viendo las necesidades actuales del mercado Puede haber gran, gran campo de trabajo Y eso me parece, no lo había pensado Pero me parece una muy buena estrategia Y algo que puede ser también muy eh, marketeable ¿no? Algo muy vendible, digamos Entonces, eh, ¿cómo an una después de un análisis de la... De, de la persona cómo puede tener su propia bebida de hidratación personalizada, incluso hasta el sabor, ¿no? Me imagino que hasta el sabor de cuál, cuál te gusta más y vamos a ver en la medida de lo posible de darle ese sabor que a la persona eh, le guste más. Entonces, eh, excelente, eso es, eso es eh, increíble. este Entonces, ya, estás ¿ya están trabajando en eso?
1: Sí, ya tenemos muchos años. De hecho, desde el 2012 que venimos trabajando ya en eso y te digo, hoy en día lo hacemos, no lo hacemos como a gran escala, digamos que si evaluamos a alguien, lo que hacemos son sobres de 100 bebidas, lo hacemos y se lo vendemos, pero de alguna forma más, este, eh, pues sí, no, no a gran escala ese marketing, porque también ha sido uno, digamos, de los... ...proyectos que tiene el Instituto del ITEM específicamente, es después eh, hacer ya la comercialización de servicios. Hoy en día no lo hacemos, hoy en día generamos más que nada cursos, eh, hacemos diferentes evaluaciones fisiológicas, también hídricas... Eh, ...pero digamos lo hacemos con el énfasis de, de generar investigación, de generar actualización continua y bueno... A, a futuro también lo que queremos hacer es, eh, digamos, ya de, de venta o de apertura al público, pero como bien lo dices, pues es un gran mercado, ¿no? Es un mercado que, que tiene mucho por explotar y, bueno, que, que aún no se ha hecho y que apenas se, se empieza a hacer en algunos lados, ¿no? Sí.
0: Y claro, también un montón de investigación que tiene que ver de fondo para ofrecer el mejor de los servicios. Eh, Carlos, eh, ¿actualmente eh, te dedicas exclusivamente a la investigación o también estás eh, atendiendo a atletas en consulta?
1: Bueno, mira, uh, ya tengo un rato. La verdad es que uh, algo me gusta siempre mantenerme activo. Anteriormente, por ahí del 2012... Digamos, desde que egresé hasta como el 2012 me mantuve muy activo en el campo de, de la consulta nutricional, específicamente para atletas. Y conforme fui de una experiencia que tuve por ahí en, en el fútbol, yo la verdad es que algo que me interesaba mucho era seguir en el ámbito del fútbol profesional tuve la fortuna de estar ahí pero bueno yo nunca estuve a cargo del área de nutrición sino siempre colaborando en Atlas estuve un tiempo colaboré en Alianza Lima en Perú y de un tiempo que, que volví y que quise experimentar en el fútbol mexicano pues bueno se me, me fue muy difícil ingresar fue algo que la verdad a mí sí me pues uh, sí no no era algo que de alguna forma lo anhelaba bastante, sin embargo nunca tuve la oportunidad, eso ha es, cuando me invitaron a dar clases, sí. la verdad es que me enamoré de eso, eh, después me invitaron a ir al laboratorio, mi gran amigo, el maestro José Ramos, y ahí, pues bueno, mi vida como que cambió, ¿no? o sea, cambió un poco también el enfoque, la verdad es que hoy en día ya no me interesa el fútbol, es más ni siquiera me gusta ya, <risa> y este, y cómo se llama, y bueno, pues eso me ayudó como a, a generar, el que quería hacer yo? Y realmente hoy en día Lo tengo como muy eh, marcado Yo quiero hacer investigaciones, quiero hacer algo Diferente también, quiero este Como dejar una huella la nutrición Deportiva y que también En el ámbito internacional, volteen a ver A nuestro país, ¿no? Volteen a ver que acá Se hacen las cosas bien, la verdad es que He tenido la fortuna de estar en otros países Y creo que el nivel Volviendo también a la pregunta que me haces De nutrición deportiva en México es buena yo creo que hay muy buenos entrego del deporte en el país, este, a diferencia también de otros países que de repente creemos que el nivel es muy bueno y la verdad es que no es tan bueno,
0: ¿no? Entonces sí. y te, pregunto, te pregunto eso para... Eh, para preguntarte si ¿cuáles, cuáles son los pasos que sigues o seguías cuando, cuando estás más implicado en atender personas este, de manera pues, personal. Ahora sí? ¿Cuáles son los pasos que, que sigues? ¿Qué tipo de evaluaciones eh, hacías o crees que sean pertinentes realizar? Ahora sí, como digamos un, un tipo de, de blueprint o un molde sobre el cual podrías basar una consulta. ¿Qué datos consideras que son indispensables que se tomen en cuenta? Eh, ¿Y cómo sería como el, el, el mapa o los pasos a seguir para, para esto? ¿Cuál sería tu, tu opinión aquí?
1: Ya, bien interesante lo, lo que preguntaste, porque yo creo que eso depende también del enfoque, inclusive del gusto del profesional. Yo he tenido compañeros que son apasionados a la antropometría y en sus consultas lo que más eh, les llamaba la atención era siempre evaluar la composición corporal. Uh -huh. En mi caso, como yo soy un apasionado total, es el área que más me gusta y que más me llama la atención y que más amo de la nutrición que es la, la parte de la bioenergética uh -huh. a mí era para mí el pilar no hacer el ajuste del gasto energético de acuerdo a, al gasto y al consumo, ahí era algo que me enfocaba bastante eh, trataba de, de estimarlo de forma más precisa, lo más precisa posible porque lamentablemente yo recibía muchos atletas de alto rendimiento que en, constantes ocasiones me decían, ah, oye, ¿cuál, cuál es el, la experiencia dietética que has tenido? Ah, pues mira, ya tengo un año trabajando con tal nutrólogo, pero la verdad es que no me siento bien, no me siento con fuerza, y evaluando un poquito los planes que tenían, y eso me, me pasó mucho, notaba que eran planes de alimentación de 1200, hmm. 1500, 1600 calorías, para gente que se dedique a entrenar 3, 4 horas al día a doble sesión, y obviamente eh, yo yo era algo que estaba convencido de que eso debía cambiar, ¿no? Entonces, sí. era algo que me enfocaba mucho, ¿no? En, en el también brindar un, hacer un ajuste muy adecuado de, de la energía necesaria, y de ahí, bueno, ya me enfocaba, me enfocaba, digamos, en el aspecto nutricional primero, y de ahí ya un poquito más el seguimiento de, de los indicadores del estado nutricional, ¿no? desde hacer antropometrías, desde hacer a, analíticas, eh, parámetros bioquímicos. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho... Eh, trabajar con mis atletas y evaluar mucho este marcador de la tiratín quinasa, la verdad es que lo usaba bastante o el cortisol, que muchas veces no se toman en cuenta y que son auxiliares, ¿no? También para el entrenador sí. y este pues bueno, eh, de ahí en más pues bueno eh, también trabajar muy de la mano con todo el equipo interdisciplinario, yo trataba de cuando tenía mis atletas juntarnos periódicamente de menos cada 21 días con el cuerpo médico, ¿no? el entrenador, el psicólogo, en el caso de que hubiera, el nutrólogo, para entre todos, digamos, generar todas esas estrategias. Yo lo que partí en primera instancia, y a resumidas cuentas, es de un plan. Eh, ¿Cuál es el objetivo del atleta? ¿Hacia dónde quiere ir? Y de ahí empezar a periodizar esa nutrición. También, inclusive, eh, le daba uh, a las atletas la, el día de tal semana, ¿sale? de tal día, de tal mes, Tenían que visitar el consultorio de nutrición O sea, para que él también ya estuviera consciente de eso Y digamos que todo ya estuviera Muy planeado, muy planificado Pero bueno, realmente la nutrición pues, Es un aspecto gigante, hay muchísimo que evaluar eh, Obviamente yo creo que Lo indispensable de lo primero Es conocer a las personas, escucharlas También ver lo que ellos quieren Que ellos estén convencidos también De que la nutrición va, va a ser Un cambio positivo para ellos Y en medida de eso Pues bueno, ir avanzando Siempre lo, lo inicial es su historia clínica, eh, ir viendo también el comportamiento, las conductas alimentarias que él tiene, y bueno, parte a parte ir evaluando de forma paulatina. Pero bueno, o sea, yo siempre, algo que mencionaba a mis atletas era que el plan nutricional o un régimen nutricional adecuado eh, iba a tardar. Muchas veces eh, yo me tardaba hasta dos semanas, era no, lo general de una o dos semanas para da, empezarles a dar un plan. Porque a mí me interesaba mucho primero evaluar. Sí. A diferencia de como he visto muchos colegas, lo trabajan de que eh, el día uno que los visitan ya les están dando un régimen de alimentación, pero es un régimen de alimentación que es nada personalizado, nada individualizado, digamos que es un cálculo bastante rápido, y eso también considero yo que no genera apego. Entonces, la idea es que, que es dejarles en claro a ellos ¿no? que va a ser algo, un proceso también eh, sistemático. ¿No? Y que obviamente la intención va a ser generar el mejor
0: plan de alimentación a él para que tenga un apego adecuado. ¿no? Eh, sí, en, en, ese, en esa área, en cuestión de estimación de gasto energético, eh, de las fórmulas populares, de las fórmulas que, dígase, de no sé de Catch, de la fórmula de Mifflin, ¿cuál es, en tu opinión personal, la que podría tener más precisión en cuestión de gasto basal? <risa>
1: es muy buena pregunta, yo diría ninguna <risa> La verdad es que Ese es todo un tema sí. Publiqué también un artículo sobre eso Que ahí también está en GC, fue un artículo Ya un poco más elaborado que el anterior que les platicaba Ese lo pueden Consultar, también ahí si lo googlean Es como comparación de ecuaciones Del gasto energético en reposo Versus calorimetría indirecta En futbolistas Del Atlas FC, así está publicado y ahí nos tocó o algo que hicimos en ese estudio eh, Específicamente para ellos fue a, Tomamos personas desde primera división hasta tercera división eh, Con prueba más o menos de 22 años Y analizamos las ecuaciones más comunes del gasto energético en reposo mm. Prácticamente es la, de las que tú mencionabas estaba la de Mifflin La de Owen, la de Valencia, la de Cunningham La de Harris y Benedict, la de la OMS y me falta por ahí alguna otra, porque eran siete. Pero uh -huh. bueno, me faltó una. Entonces lo que hicimos es hacer un, un, un estudio comparativo entre estas ecuaciones de predicción versus una medición real con calorimetría indirecta. De hecho, esta fue la primera vez, en, pues ahora sí en el mundo, que se utilizó para estimar el gasto energético en deportistas, el calorímetro precinct. Uh -huh. eh, y bueno, encontramos algo muy interesante, puesto que la idea era hacer un estudio de correlación, es decir, saber cuál era la dependencia entre de variables como el sexo, la edad o el tamaño corporal. Eh, con la influencia en el gasto energético Y no encontramos correlación Nuestro estudio no encontró correlación Encontrábamos atletas que de repente la fórmula Nos decía que requerían 2.200, 2.500 calorías Y la calorimetría indirecta Arrojaba 1.800 calorías 1.600 calorías Generalmente la tendencia De todas las ecuaciones de estimación del gasto energético Es la sobreestimación sí. Todas están más arriba Y ese es un gran problema porque a la pregunta que tú me hacías, es como si yo hago esta analogía, como si quisiéramos evaluar la presión o la tensión arterial y para ello utilizáramos una forma una fórmula perdón a base del sexo, del, del peso, o sea, eso sería... Algo muy erróneo. Y se pudiera hacer, ¿eh? Se pudiera hacer un estudio de correlación para sacar una ecuación. Es muy sencillo. Uh -huh. Sin embargo, eh, el resultado sería totalmente erróneo, ¿no? No encontraríamos una relación, porque para medir la presión arterial, pues tenemos que medirla, ¿no? Si sí. esto le di a esto le se acabó. Para medir el metabolismo, tenemos que utilizar un calorímetro. No se puede estimar. Hay mucha, eh, mucho error. De hecho, hay un estudio también en nutrición clínica, en esta revista de nutrición hospitalaria, me parece, que es de Marcela Ruiz de la Fuente, una colega argentina que también está muy metida en el área de bioenergética, y ella hizo lo mismo que nosotros hicimos prácticamente, de hecho lo hizo algunos meses después de que publicamos el estudio, en el 2013, 2014, por ahí, eh, con mujeres eh, de peso normal. Y ella encontró también una sobreestimación muy grande de estas ecuaciones. Inclusive ella, aparte de sus conclusiones, es lo que dice que el utilizar rutinariamente ecuaciones de estimación del gasto energético puede malnutrir a los pacientes. Mm. La razón es bien sencilla, porque generalmente, la mayoría de nuestros colegas, yo digo que el 99% trabaja algo que se llama ensayo y error. no
0: sí
1: Me pongo yo en... En caso, mira, yo mido actualmente 1.83. Eh, peso no soy tan liviano, no soy tan atlético ahora como tú decías, Miguel, pero bueno, <ríe> peso 100 kilos ahorita. Y eh, si, por ejemplo, ustedes utilizan una fórmula, no sé, la de harris y si conmigo, mi gasto energético en reposo les daría alrededor de unas 2.600 calorías, ¿no? Por sí. mi tamaño corporal. Pero cuando yo me he evaluado en breezing, por ejemplo, o en algún otro calorímetro como Fitmate Pro o Airsheck,
0: calorímetros más convencionales,
1: mi tasa metabólica de reposo es como de unas 1300 calorías. Hmm. Tengo un metabolismo actual bajo, ¿no? Y si, digamos, ustedes me dan un plan de alimentación basado en esas ecuaciones de estimación, me da un plan, no sé, les da ya con actividad física y si eran 3000 y dicen, bueno, vamos a bajar de las 500 calorías que nos dijo el profesor, le vamos a dar 2500, <risa> pues bueno, no voy a bajar de peso. La realidad es que a lo mejor sí hago lo que ustedes me dijeron Pero la realidad es que no voy a bajar de peso A la siguiente consulta nosotros Lo que va a hacer es bajar otras 200, otras 500 sí. Y voy a ir bajando calorías Hasta que observe un cambio Una modificación en la composición corporal no sí. El problema pues es que En ese lapsus de tiempo Podemos mantener a las personas Porque estamos jugando como un ensayo y error No sabemos con precisión Cuál es su gasto de energía sí. Por eso lo que yo más recomiendo es Evaluarlo Evaluarlo con una calorimetría indirecta específicamente. Hoy en día es muy sencillo porque ya hay laboratorios, hay centros especializados, hay mismos colegas que pueden tener estos equipos portátiles, como es el caso de Brising y pues una calorimetría cuesta, no sé, 500 pesos, ¿no? Podemos acostumbrar a nuestros pacientes, a nuestros clientes también, en la medida de lo posible, por supuesto, a que vayan y se hagan una calorimetría, ¿no? Que después a ti, nutricionista, te den los resultados y en base a ello ya hagas una planeación alimentaria correcta, ¿no? Eh, ese es, ese es mi, mi punto de vista eh, que está muy eh, concluyente con lo de las ecuaciones.
0: Carlos, dijiste 1,300, ¿tú gastas un reposo?
1: Sí, 1300. ¿Ese dato lo obtuviste
0: Medido. con, con Breezing? Este dato
1: lo obtuve con Breezing y con Fitmate
0: Pro. Y en los dos en te dio. Y en los dos te dio básicamente esa, esa cifra, más o menos, 1300.
1: Una, una diferencia como de 60 calorías, pero sí, Ajá. alrededor de las 1300 calorías.
0: Carlos, pasando a otros temas, eh, con respecto a suplementos deportivos, ¿cuál es tu postura con respecto al, al, al uso de suplementos? ¿Qué, qué digamos. Eh, ¿Cuáles son los, los errores comunes que has visto en los atletas con respecto al uso de suplementos? En cuestión de creencias, en cuestión de, de todo esto que ya sabes que en el ámbito deportivo se da mucho.
1: Ah, pues todo eso es bien interesante. La verdad es que eh, yo considero a los suplementos nutricionales que son de alta efectividad también y por supuesto muy necesarios, pero en situaciones muy específicas. Hablando específicamente en el deporte de alto rendimiento, Sí. Porque podemos encontrar necesidades energéticas que van de las 6.000 a las 8.000 kilocalorías. Y si nosotros pensamos que con una alimentación balanceada, equilibrada, suficiente y inocua, lo vamos a lograr o queremos lograr, eso es muy complicado. Imagínense darle los requerimientos de fibra a una persona que requiere esa energía o de vitaminas o minerales. Y por lo tanto ahí los suplementos cobran alta efectividad. El caso yo creo más específico de mayor relevancia en los suplementos también es la cuestión de la industria. El eh, de los suplementos es de billones de dólares sí. y que hoy en día está muy mal regulada. De hecho, se han hecho muchos intentos por quererla regular, pero obviamente a la industria no le conviene. Y bueno, es ahí donde nosotros también debemos eh, hacernos... Notar como nutrólogos deportivos ¿no? O sea, realmente Tomar la batuta de decir pues Bueno, los suplementos nutricionales También deberían ser bajo prescripción nutricional uh -huh. Al igual que son los medicamentos Debido a que Mucha gente hace o mal uso O también no sabes lo que tomas Hoy en día, anteriormente En los 60, 70 s La FDA, la Food and Drugs Administration Que regula todo este de tipo De, de mercado eh, Podía excluir algún suplemento nutricional de, de, digamos, del mercado si éste no cumplía con las normas adecuadas. Hoy en día, la FDA tiene que comprobar que ese suplemento no es seguro o que no está bien documentado para la salud para poderlo sacar del mercado, sí. lo cual se vuelve prácticamente imposible porque la FDA no tiene tal tanto alcance ni tiene tanto presupuesto económico para analizar cada suplemento que se encuentra en el mercado, ¿no? Y obviamente, pues, esos son intereses o ahí políticos la otra es que muchos eh, atletas ponen o manejan un poco mal lo que es la suplementación en primera instancia ponen por ejemplo a los suplementos después ponen a la nutrición deportiva y por último a tener una alimentación balanceada la idea pues también sumándome a lo que dice Asker Jeckeln respecto a esto es cambiar toda esa mentalidad una alimentación balanceada una nutrición deportiva unas estrategias nutricionales correctas deben estar al inicio y hasta el último en la base de una pirámide si lo viéramos así, sí. tendría que estar eh, los suplementos, no porque son necesarios pero no debemos depender de ellos, o sea, realmente el, lo primero es alimentarme de forma correcta en ese sentido, pues bueno, hay atletas por ejemplo, yo recuerdo el caso de Adam Gemily, luego si lo pueden investigar ustedes, hace un tiempo vi una, bueno, algunos años una lámina de Ron Mogan donde él eh, mostraba un recordatorio de 24 horas que le hicieron a este atleta uh -huh. y era gigante, o sea, él se echaba alrededor de unos 9 gramos de lisina al día, se comía alrededor de 90 gramos de vitamina B6 al día, se comía como algunos 45 gramos de... De proteínas por cada comida que hacía, como 60 gramos de glutamina, como 12 gramos de vitamina C, o sea, era algo sí. demasiado extremo, ¿no? Tenía un consumo prácticamente de suplementos todo el día, sí. y por ahí, pues, él decía, la idea no es eso, ¿no?, sino totalmente cambiar eh, eh, todo ese paradigma, ¿no? Y realmente la prevalencia es muy alta, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hay un estudio de la IAF muy interesante. Luego ustedes lo pueden buscar como de prevalencia de suplementos dietarios en atletas de campo. Así, búsquelo, muy interesante. Creo que fue un estudio del 2006, 2008. Y bueno, pues ellos encontraron que aproximadamente de cada 10 atletas, el 8.6% consume suplementos. Mm -hmm. Lo que más usan son multivitamínicos, ¿no? Es como que lo, lo, lo que más está arraigado. Pero ahí viene también la cuestión de las proteínas, de la creatina, ¿verdad? Sí. Que luego es el tema tan interesante de, de la contaminación de esos suplementos. Claro. Hay muchos casos que se ha dado por eh, no evaluar correctamente la, eh, qué suplemento estoy consumiendo. Yo recuerdo muy de manera muy singular... El caso de Ruth, Ruth, eh, Ruth Castillo No sé si la, la habéis escuchado a ella Pero bueno, en el 2011, en Guadalajara 2011 ella Era como la apuesta más grande en gimnasia artística Y por ahí este esta chica tomó, bueno, su entrenador Le, le sugirió un suplemento alimenticio uh -huh. Y resultó que ese suplemento alimenticio estaba contaminado ella dejó de competir en Guadalajara 2011 sí. Estuvo sancionada bastante tiempo sale muchísimos años Realmente ella mm, acabó con su carrera deportiva Hasta en el 2015, 2016, perdón Volvió a unas competencias Creo ahorita todavía está activa Pero ya es bastante grande, ¿no? Cuando era una promesa del deporte mexicano ella decía que fue sugerencia de su entrenadora Que lo que tomó, fíjate, era al cachofa, mm. Por los beneficios que le decían que aportaba sin embargo, pues decía, yo no sabía que estaba adulterada esa alcachofa y lo que originó el doping positivo fue la cibutramina, o sea, tenía cibutramina esa, esa simplemente alcachofa inyectable que muchos sí. utilizan, ¿no? También, o como el carbispan Entonces, hasta allá puede existir el riesgo también de, de la contaminación, ¿no? Y hay muchos casos a nivel político, internacional, eh, mucha gente que inclusive ha acabado en la cárcel, ¿no? Entonces, eh, ese fue un problemas, por ejemplo yo me acuerdo de Marion Jones, esta corredora que tuvo tres medidas de oro en Sydney y que cumplió una condena de seis meses en prisión precisamente por, por evadir a la justicia y por varias cosas que hizo todo a raíz de, de, de consumir o de doparse, ¿no? entonces es eh, una cuestión bien interesante que ante eso lo que tenemos que hacer pues es tener un, un código de ética para empezar Sí. estar atentos de la prohibición o la lista prohibida de la Agencia Mundial Antidopaje, que ahora ya está la nueva, 2019 uh -huh. la pueden consultar en sus páginas y bueno ante ello también de ahí pueden utilizar fuentes como la de Instituto Astrano del Deporte, que tiene una clasificación de funcionalidad y eficacia de suplementos todo lo que está en el grupo A ahora sí que es recomendable que viene siendo desde como suplementos eh, o, bueno, medicamentos le llaman, ¿no? Es el hierro, los multivitamínicos, como como alimentos deportivos, pues lo que son barritas, geles, bebidas deportivas, como suplementos específicamente cinco, que son la beta-alanina, la creatina, la cafeína, eh, la proteína de suero, eh, y por ahí se me va alguna que no recuerdo, pero solo estas... Cinco, a ver si me acuerdo cuál es la quinta son las que son eficaces seguras y permisibles, una vez que ya tenemos eso, pues bueno, la idea es consultar fuentes de, o de laboratorios que hayan hecho testeos de suplementos para ver aquellos que sean los mejores, aquellos que no están contaminados, ¿no? Sí. Entonces, y bueno, que contienen lo que dicen contener, entonces no se crean hoy en día también de, de muchas empresas que les dicen que tienen este Aval, Freedoptic no sé qué tanto pueden tener aval pero muchas veces no contienen lo que dicen contener. Entonces, hay que tener mucho cuidado ante eso y realmente, pues, consumir productos que sean muy seguros. Algo único que yo recomendaría, eh, pues, está Usana. Lamentablemente tiene muy poca eh, gama para productos en, en nutrición deportiva, pero de ahí en más, bueno, pues en Europa hay más, vari más variantes, pero en México... Sería muy complicado,
0: ¿no? Sí, y completísima respuesta, porque eh, al igual que tú, yo estoy completamente a favor de la suplementación adecuada y efectiva y segura, más que nada, ¿no? Y, y sí, el, el hecho, no conocía el caso de Ruth, pero sí hay, como ella, hay muchos atletas que inadvertidamente están consumiendo sustancias, eh, pues, ilegales, ¿no? O sancionadas por el comité antidopaje. Entonces, hay que tener cuidado, si empiezas a tomar un suplemento y empiezas a tener efectos eh, si, eh, similares a los que tendrías si estuvieras consumiendo algún anabólico esteroide, aguas, ¿no? Yo creo que eso sí sería algo así como, que está pasando aquí? Porque a veces esa es una de las prácticas que, pues lamentablemente, cada vez, por lo que tengo entendido, cada vez es más frecuente que inadvertidamente un atleta se esté, se esté dopando por medio de estas prácticas de las compañías de suplementos que no lo declaran o que lo hacen para que su suplemento tenga un mayor efecto y la gente diga ah este es el bueno y lo compre más no y con respecto a al otro eh, sí el, el instituto australiano del deporte es una muy buena referencia o las clásicas tres c's no de cafeína creatina y carbohidratos de suplementos a base ah, de, de, de carbohidratos entonces eh, digo aquí sí es cosa de informarse mucho esto da, es un tema que daría para para muchísimo pero Mientras las personas que usen suplementos chequen eh, la evidencia científica que haya con respecto a su uso y que estén usando marcas confiables, con respaldo, de, de, de que no estén contaminadas, entonces adelante. Y sin descuidar obviamente las prioridades de, la, de, de una nutrición adecuada. Carlos, por último, y a manera ya de, de, de concluir esto... Eh, ¿Cuáles podrían ser los errores comunes que tú ves en ámbitos de la nutrición deportiva? Ya sea por parte de un profesionista de la nutrición deportiva o por parte de un atleta.
1: Yo creo que en primera instancia la desinformación la práctica basada en la experiencia y no en la vigencia, eso sería algo muy contundente, eh, porque creemos que si a mí me funciona, a todos les funciona, y no, pues esto es de, de tendencias, de estudios, de ciencia, la nutrición no es una ciencia, no es una experiencia entonces, en ese sentido, creo que es como el nutrólogo debe trabajar para hacer bien las cosas, trabajar también siempre en equipo, eh, si no lo sabes, eh, tener el teléfono del que lo sabe, o también saber redirigir, o o conectar con otros colegas. Yo en mi ámbito, por ejemplo, me toca que de repente hay alguien que quiere que lo atienda porque juega tenis, pero yo en mi vida he practicado tenis, tengo muy poca noción sobre el tenis y a lo mejor un colega mío es especialista en tenis, pues también saberlo dirigir, ¿no? Mm. Es algo que también eh, debemos saber trabajar en equipo, fomentar las buenas relaciones, el trabajo en equipo y la unión entre profesionales.
0: Perfecto, y eso es importante porque, pues, no, no sé tú cómo lo has visto desde tu, desde tu lado, desde tu trinchera, pero lo que yo he visto, y sobre todo en redes sociales, es en lo contrario a trabajar en equipo en el ámbito de la nutrición deportiva. Hay mucha grilla, hay, hay digo, y es una, algo que, que habría que, es un área de oportunidad que yo observo, eh, trabajar en equipo en ese sentido, eh, no. Criticar por criticar, que es otra de las cosas que he visto muy muy prevalentes, ¿no? Criticar por criticar, nada más porque uno le cae mal al otro, eh, etcétera Entonces, pues bueno, listo. Carlos, eh, ha sido un placer haber tenido esta charla, de verdad es que, pues bueno, me, la verdad es que faltarían horas y horas para poder exprimir más todo lo que podrías compartirnos, pero ha sido muy muy gratificante. Eh, no sé si... ¿Hay alguna, algún lugar, redes sociales para checar tu trabajo, para que la gente pueda, pueda checar lo que haces o lo que hacen con, con ICDEM?
1: Claro que sí, muchas gracias. Eh, mira, eh, pueden seguirnos ahí en la página del instituto, que es I Latina, I Latina, C de Carlos, D de Dedo, E de Ernesto y M de Mamá. ICDEM, con dos I's latinas. Ahí están, eh, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y bueno, de manera personal, a mí me pueden seguir en. Eh, también en Instagram como MND Carlos Herrera O en mi Facebook o en mi Twitter Con mi nombre completo que es Carlos Abraham Herrera Mant La verdad utilizo poco las redes sociales eh, Quisiera dedicarles más tiempo del que lo hago <risa> por Estamos siempre ahí con la familia y todo Pero bueno, eh, estoy ahí Y si a alguno le interesa algo Y podemos ayudarle y sumar en algo Pues para eso estamos A nosotros nos encanta el trabajo en equipo yo toda mi vida he trabajado en equipo, hoy en día trabajo en equipo, y bueno, estamos donde estamos, no por llegar solo sino por el apoyo de muchas personas también, que, que son vitales también para que uno se desarrolle y crezca.
0: 100%, y estamos en espera de ese, de esa nueva, de ese nuevo artículo en, en su versión mejorada.
1: Claro que sí, esperamos que sí, será toda una meta profesional para, para nosotros, y cuando esté seguro les pediremos todo su apoyo para poderlo difundir y, y también este eh, pues sí que, que la gente esté enterada y que utilice ese método.
0: Claro, con, con todo gusto. Carlos, muchísimas gracias.
1: Hasta luego, muchas gracias, muy bien, muy gusto.
0: Aquí Miguel de Nueva Cuenta, solo para recordarles que pueden visitar mi sitio web para ver mi trabajo completo, nutrivolución.com. Me pueden mandar un mensaje en Instagram en arroba rojas m 1 rojas y mandarme un saludo, una pregunta, lo que ustedes gusten, así como arroba Y esto ha sido todo por este episodio, muchas gracias por haberme sintonizado, nos escuchamos la próxima semana, no sin antes recordarte que vayas y levantes esa barra.